0: nar
1: K Pe. Fargo sesonong 4 er framdeles obligatorisk kvalitettheve. En Holmes er en ny7 de detektiv på Netflix, knytzen og lydviksen to de store dyre i enrymmerende oppføger og det nårske in indi spille på magisk verrdagserealisme fra noårge. Birger Westmo. <laughs> What a kind of stupid name is that? Velkommen til Filmpolitiet, der är først kaste mig over den fjärde säsongen av Fargo som har premiär på HBO Nordic mandag 28 september. Then America, you got to earn respect. I'm the boss, this is my town.
0: They're going to war with us. We'll kill them all. There's a big fish out there. Where the future? a they just don't know it yet.
1: Seriegskaper Noah Hawley har bevegt seg bort fra Nordakota og Minnesota i den fjerde sesongen av Fargo. Handlinga er i stedet flyttet sørover til Missouri, men den mørke humoren, det gromsa persongalleriet og de særpreget midtvestlige miljøbeskrivelsene är fortsatt på plass. De første fire av 11 episoder fører oss in i en hard maktkamp mellom to rivaliserende bander med Chris Rock, Jason Swartzman, Jesse Buckley, Ben Whishaw och Timothy Olyphant i fremtredende roller. Fargo Fargo har kanskje beveget sig et lite stykke bort fra de tre første sesongene rent geografisk, men har landet i et lignende landskap befolket av lugubre figurer med tvilsomme motiver. Her handler det om stadig aktuelle temaer som immigrasjon, klassekamp, kriminalitet og hva det egentlig vil si å være amerikaner. Fargo er fremdeles obligatorisk kvalitetstv. Sesong 4 er lagt til Kansas City i 1950 der to kriminelle gjenger står mot hverandre. Den italienske mafian ledes av Giosto Fadda, spilt av Jason Swartzman, mens et afroamerikansk syndikat har emigrert dit fra sørstatene med Loy Cannon, spilt av Chris Rock, som sitt overhode. For å bevare den sjøre freden, følger de en årelang tradition mellom byens til enhver tid ledende kriminelle grupperinger, der sjefene bytte sine yngste sønner. Det brygger likevel opp til bråk når Fadas temperamentfulle bror Gatano, spilt av Salvatore Esposito, immigrerer fra Italia og utfordrer brorens position. Samtidig som to utenforstående ranere, Sony Caps, spilt av Amber Mittender, og Selma Roulette, spilt av Karen Aldrich, gör ett varp som skaper mistenksomhet mellom bandan. Det som vanlig nesten håpløst å beskriv hele handlinga i Fargo med noen korte setninger, fordi det är så mange figurer, detaljer, sammenhenger og handlingstråder å holde styr på. I de første episoderne kan det være vanskelig å ha full oversikt, men etter hvert blir det klarer hvordan alt henger sammen. Noah Hallys intrikate manus gir oss hele tiden små dripp, som i sum gir ett utfyllende bilde av figurernes plass i det store spillet som er satt i sving. Fargo er fremdeles som en slags opera der alle brikkerne danser inn og ut av scenen, akkompanjert av svulstig musik og lekende visualitet. Chris Rock gjør kanskje sin karrieres beste rolle som en mafia med all odds mot seg i en hvit by i en æra der rasismen er en grunnleggende del av samfunnsstrukturen. Jason Swartzman er også underholdende som faddafamiliens overhode, fordi hans spede fremtoning rimer dårlig med vår erfaring med mafia-bossa i populærkulturen. Den spennende kontrasten til den digre broren Gatanos truende holdning skaper en forståelig tvil om hvor godt grep Jostofada egentlig har på sine underslåtter er like seriens tredje fokus, nemlig den raseblandet familien Smutney, med far Thurman, spilt av Andrew Bird, mor Debrell, spilt av Angie White, og datteren Ethel Rita Pearl, spilt av Emery Crutchfield, som driver et begravelsesbyrå og skyller kanongjengen penger. De er hardtarbeidende og velmenende, og deres plass i historien viser effektivt kriminalitetens konsekvenser for vanlige mennesker. Timothy Olyphant ser ut som han kommer rätt fra innspillingen av Justified som den tøffe US Marshal Dick Wickwear, mens Jack Houston spiller politietterforskeren Audis Weff med en mentalsk avank som virker mer som et påtatt påfunn enn et viktig personlighetsstrekk. Han er likevel en god representant for ett korrupt statsapparat som legger forholdene til rette for kriminaliteten like mye som de forsøker å stoppe den. Fargo sesong 4 har et siste S i ærmet som må nevnes, nemlig sykepleieren Oreita Mayflower, spilt av Jessie Buckley. Den tilsynelatende søte, vennlige og i møte kommende dama fra Minnesota vikles in i historien på sykehuset etter et attentatforsøk, og har en mørk og spennende utvikling gjennom de fire første episodene som gjør hun til seriens store Dark Horse. Pargo har alltså en overflod av spennende figurer og problemstillinger som kan slå ut flere veier senere i sesongen. De fire første episoderne har kanskje ikke den samme umiddelbare appellen som de tre første sesongene hadde, spesielt nummer to. Men Noah Hawley legger grundlage for spennende utviklinger, og seriens tidligere meritter gjør det lett å spå at han vil klare det. Terningkast 5 den her ommelsen är baset på 4 av 11 episoder. De to første har premiere på HBO Nordic mandag 28. september. Der etter en episode P3. Så skal vi over til en ny film som havde premie på Netflix den her uka, nemli Enola Holmes. go I awoke mother? to find at my mother was missing. And she did not return. I'm presently on the way to collect my brothers, Mycroft and Sherlock. Yes, Sherlock Holmes. The famous detective, my genius brother. He will have all the answers. Enola. Enola Holmes är den mindre kjente lillesøstra til privatdetektiven Sherlock Holmes, men er ikke forfattet av Sir Arthur Conan Doyle. Hun er nemlig hovedperson i en serie bøker skrevet av Nancy Springer mellom 2006 och 2010. Filmen Enola Holmes är basert på den første boka, The Case of the Missing Marcus, och har Millie Bobby Brown, kjent som Eleven i Stranger Things, i en hovedrolle som passer hun som horn i handske. Dette er Nemlig en frisk og frekk figur med bein i nesa, sting i fremtoningen og et skarpt intellekt. Handlinga foregår Kanske i ett stivt og konservativt England anno 1884, men fortelles med nåtidens fornuft og følelser. Derfor er Enolas kamp for personlig frihet lett å forstå, samtidig som den unge detektiven blir involvert i ett passe mystisk mysterium. Rasende spennende blir det kanskje ikke, og dramatikken har det med å ramme i perioder, men Millie Bobby Browns smittende energi gjør Enola Holmes severdig nok gjennom sine to timer. Hun er en 16 år gamle jente, oppdratt alene av sin mor, spilt av Helena Bonham Carter på et gods på Londyn, mens de langt eldre storebrødrene Sherlock, spilt av Henry Cavill, og Mycroft, spilt av Sam Claflin, er opptatt med sine respektive karrierer i London. Når mora plutselig forsvinner etter alt å dømme av egen fri vilje, vil Mycroft tvinge Enola til å begynne på en streng pikeskole, som strirer imot alt hun har lært av sin progressive mor om kvinners selvstendighet. Enola rømmer til London for å finne ut hva som har skjedd med mora, og på veien møter hun en annen rømling, den unge Lord Tewkesbury, spilt av Louis Partridge. Enola fattet interesse for omstendighetene rundt lordens flukt og hans muligheter i hovedstaden, og måtte stadighet holdt seg et steg foran sine store brødre som forsøker å finne henne. Filmen är regissert av Harry Bradbeer, som gör den samme festlige og fargerike oppfriskingen av 1800-tallets engleren som Armando Yannertschi nylig gjorde i kinoaktuelle David Copperfields personlige historie. Bradbeer benytter sig også av samme grep som han gjorde stor suksess med i serien Fleabag med Phoebe Waller-Bridge. Enola bryter nemlig den fjerde veggen rett som det er og henvender seg direkte til seeren for å kommunisere tanker, meninger og rene saksopplysninga. Denne teknikken kan være et sjansespill, men Millie Bobby Brown bruker den gott som redskap til å skape sympati for Enola og knytte barn til publikum. Hun er vår representant i et fordomsfullt og kvinnefientlig samfunn, der kampen for kvinners stemmerett er i fokus. Henry Cavill er som vanlig uforskammel skjarmerende, og Hans Sherlock är like smart og kløktig som de andre versjonene vi har sett av den berømte figuren. Han er også en man av sin tid og gir uttrykk for visse holdninger som ikke er like gangbare i dag. Sam Claflins skuespill levner derimot Mycroft Holmes en svært liten ære. Han skildres som en sleip, ekkel og dominerende person uten någon form for søskentjærlighet. Til tider kan det virke som om filmen overdriver sine personkarakteristikker, at menn fremstilles enten som sleske og bakstriverske, eller veke og dumme, mens kvinner er bare smarte, sterke og rettvise, men han får unntak. «Du er ingen man før jeg sier du er det», en Enola til den unge lorden på ett tidspunkt, og det føles litt som samme type nedsettende fordommer som suffragettene bekjemper. Enola Holmes är morsomt og spennstig fortalt, selv om spenninga er vekslende og klimakset litt for enkelt. Verdensbygginga er overbevisende, Persongalleri är interessant, og tematiken rundt kvinners frigjøring har stadig en viss relevans. Millie Bobby Brown ligner mer og mer på en ung Winona Ryder, som betyr at stjernefaktoren är sikra. Hun spiller med stor sikkerhet og integritet, og viser at hun bare er i starten av en lang karriere som kan bli velgeret. Hun er også en av filmens produsenter, og man kan så for seg at det kanske foreligger planer om å filmatisere flere av de totalt seks bøkene som er skrevet om Enola Holmes. Den første filmen er i hvert fall god nok til å rettferdiggjøre flere eventyr. Terningkast 4 Filmpolitiet vi strömme strømmekjenestene og går over til en ny film som kan fenge både gamle og unge på kino. Knudsen og Ludvigsen 2, det store dyret. eller er for tog, ikke for folk. Dere må flytte ut herfra. Men jeg vil jo bo her, ja. ville bestefaren din ha gjort i en slik situasjon, tro? Nei, da ville han ha ordnet opp, ja. Nemlig ordnet opp. Vi har bestemt oss for å hente kapten Vi har bestemt oss for å hente kapten Knudsen. Kafein på bølgen ah, blå Hun ah, ah, sto til i rursi Altså hva var jo da den første animerte knutsen og Ludvigsen-filmen mora og sjarmert ett brett kinopublikum for fem år siden. Den glimrende oppfølgeren bygger videre på Øystein-dolmen og avdøde Gustav Lorensens kjære fantasi-univers. Her får vi absurd humor og bizarre visuelle kromspring, akkompanjert av duons tidløse musik for barn i absolutt all aldre. Regissøren Rune Spans og Gunnhild Enger fyller filmruta med festlige underfundigheter, men mens skuespillere Jon Brungott og Herman Zabado nok en gang träff Blink med sine fantastiske imitasjoner av Dorman og Lorentzons figurer. Knudsen og Ludvigsen 2, det store dyret, imponerer også stort med fargerik og detaljerik animasjon, og er derfor en fryd for all barn, enten du er fem eller 50 som nesten all vet bor Knudsen og Ludviksen inne i en togtunnel sammen med en grevling i taket. Här blir det krise når de kastes ut av konduktøren, spelt av Heidi Goldman, som si hun gjør det på vegne av myndighetene. Kameraterne bestemmer sig for å finne Knudsens forsvunne bestefar. Kaptein Knudsen, spelt av Per Inge Torkelsen, en fryktet sjørøver som helt sikkert kan ordne opp i situasjonen. De lägger ut på leiting i både nord og sør og høgt og lav samtidig som en gammel kjenning fra bestefarens fortid, Gudrun, spilt av Anne-Grete Preuss, og er på jakt etter han. «Historien er en smule springende når sant skal sies. Det er ingen dype linja å trekke fra den, annet enn at personers påståtte handlinger og motiver ikke alltid stemmer overens med virkeligheten. Dette er egentlig av mindre betydning, for det viktigste er å oppleve Knudsen og Ludvigsens univers med all deres snurrige påfunn og rariteter, og autentisiteten er sikret ved at filmen er skrevet av Øystein Dolmen selv.» kameratene beveger sig fra den ene pussige situasjonen til den andre men kan også stoppe upp og fundere over de øsme men betydelige forskjellene mellom ordene fis og fnis og smør og snør Här kan man se for seg at Brun Gott og Zabado må ha ledd bort utallige opptak för det satt ordentlig selv om knutsen og Ludvigsens verden stort sett helt ufarlig ligger det skumle på lur her i form av det store dyret som sig in i tunnelen den farligste figuren skal likevel Vise og Vær Gudrun, en saftig antagonist som kjører en uvanlig skurke skurkedoning og har et hovedkvarter som ligner mistenkelig mye på ett omstritt museum i Oslo. Figuren stemmelegges med nydelig gruff av Anne-Grete Preuss i sin siste jobb før hun død i august 2019. Hun var også den norske stemmen til Ursula i Den lille havfruen i 1989, så det här var på en måte et passende punktum da. Her kan det hende at de minste barna vil syns at det, det blir litt skummelt, men kontexten er ufarlig, og filmen er tillatt for all. Det kunne vært ekstra morsomt for voksne om filmskapere han hadde flesket til med enda sterkere virkemidler iblant, men det ville nok vært et brudd på den respektfulle holdningen de ellers har til Knudsen og Ludvigsens barnevänlighet. Som i den første filmen står musiken centralt i Knudsen og Ludvigsens 2, det store dyret. De nye versjonene av duons gamle låta er igjen fabelaktig produsert av Kåre Westerheim. Et av høydepunktene, Q i tunnelen, ledsages av hallucinatoriske bilder, efter att Knutsen och Ludviksen har spist lakrismåta som det ifølge Ludviksen må ha vært enormt mye sukker i voksne sjöra kan le ekstra mye av det her da man iblant kan mistenke noen av de sykedeliske tekstene for å ha vært forfatta under påvirkning av ett eller andre. Vi får en direkte himmelsk versjon av matpakkespisevise, en svingende utgave av bestefarvise, høyt trivselsfaktor med klassikeren Hallo Hallo, vi får Juba Juba og ikke minst en skikkelig rocka versjon av sjørøverkapten Knudsen med hyllesbandet Reiser. Det här bidrar til å gjøre Knudsen og Ludvigsen 2 det store dyret til en fenomenal feiring av et særegent barneunivers som fremdeles fenger. Man kan nesten ikke ønske en bedre Knudsen og Ludvigsen film. Terningkast 5 Ett nytt norsk indie-spill er nettopp lansert for PC og Nintendo Switch. Vi ska snakke om Embracelet. Embracelet Dette er altså lyd fra spillet Embracelet, og den som skal anmelde det er NRKs spilmkritiker Rune Fjell Olsen. Hei, Rune. Hej Birger. Vi må komme en liten disclaimer først, fordi... In bracelet är lager av Mattis Folkestad, AKA Machine Boy og han er en IK ansatt i permission. Men du er ikke NK ansat Rune, og der for det avgjort på redakteurniveau at du kan anmmelll en så vær så god.
0: Ja, ja det var ju till tillegg jeg som uh, anbefalte at NRK burde anmelde dette spillet. <laughs> så uh, Det har ikke fått noen krav da fra noen om å anmelde, uh, anmelde dette, Nei, bare som det også er nevnt. Hvorfor du det var viktig å ta for sig in bracelet? Altså Mattis Folkestad er jo det jeg mener er Norges kanskje mest uh, imponerende spillutvikler. för han uh, startet med dette här som ett sånt hobbyprosjekt på 90-tallet eh uh, och har uh, för ett par år sedan gav han ut et spel som heter Milkmade of the Milky Way och nu då Embracelet och tingen hans är att han gör allt selv Han sitter och uh, så i tillfället Milkmade så satt han ju hemma uh, efter att han kom hem fra jobb uh, och programmerade detta här och lagde grafiken och lagde manus och spelade in musiken och market svärte då allt då. Uh, så han representerar på något då den uh, som som multikunstner som det ofte kommer mye spennende fra, og det gjør det fra han også. Så dette er et, et man kan jo kalle ett et lite spill, men ett viktig spill, føler jeg, da, for norsk indiespillmiljø. Men hva slags type spill er det vi snakker om her? Dette är jo et historiedrevet spill. Det er et ganske kort spill, det varer tre-fire timer, men har også litt sånn gjenspillingsverdi, for det er et par forskjellige slutter, som er veldig, väldigt drevet av historien. Det handler da om en, en gutt som heter Jesper, som får et sånt magisk armbånd av bestefaren hans som ligger for døden, og da hans siste ønske er att Jesper skal reise til hjemmeøya hans i Nord-Norge for å gjøre noe og løse opp noe en finished business da knittat till ett armband. Så detta är ett stort drivet äventyrspel hvor uh, du egentligen inte har sån voldsomt mange uppgifter och ting att göra och sånting, men det är historien och rollfigurerna och uh, det som Jesper upplever som driver uh, spelet framåt. Så um, ett uh, ja, liksom en sånn gata med Firewatch och uh, den type av som har blivit ganske populärt särskilt fra indieutvecklare de siste årene. Du sier ikke så mye å gjøre i spillet. Det høres jo
1: nesten litt foruråliggende ut. Altså, hva, hva er spillerens rolle i det her?
0: Ja, så når jeg, når jeg sier det, og den typen av spill, så er jo på en måte historien allt for mega. Blir du fengig av historien, så, så er det på en måte det du gjør. Og så interaktiviteten i det er bare med å narrativa. narrativet. Og det er også tilfellet her. Så det du faktisk gjør, det er jo å ha dialoger med andre rollfigurer det er å bruke dette armbåndet til å reparere ting, for den kan ha flytte på gjenstander i virkeligheten. Så det bruker da den kraften til å løse puzzles rundt omkring på, på øya-slepp. Men det er da historien, til syvende og sist, det det som driver alt fremover, og det er også det som gir den største payoffen til slutt, da. det å den denne historien og bli knyttet til Jesper og til rådfuglerne møter, og historien til dette armbåndet og, og denne typen ting. I
1: anmeldelsen din så, så skriver du at du delvis kjenner igjen deg selv fra din egen
0: ungdom. Hva legger du i det? Dette er jo gutt 17, eller ungdommer generelt, å ha disse to månedene med sommerferie foran seg. Hele spillet er jo preget av akkurat det. Også disse blanke månedene hvor alt kan skje, ikke sant? Du møter nye spennende mennesker på nye spennende steder. Og det er en slags sånn sug i magen da, som kom umiddelbart i det Jesper ankom slepp. Uh, han er hjemme, hjemmefra, alene for første gang, på en reise da, til et fremmed sted, og kjenner ingen. Og, og det, er en sånne, tror det er en slags sånn nostalgisk følelse som blir med folk resten av livet. Altså. Uh, den, du er stor nok til å kunne ta dine egne beslutninger og gjøre dine egne valg og, og sånne ting, men fortsatt ikke stor nok til å flytte hjemmefra og uh, bli voksen og ta fullt ansvar for ditt eget liv. Den frihetsfølelsen fra å ha disse to månedene på sommeren er ganske sterk også. Så Jesper er jo da på en slags søken etter identiteten sin her også, ikke sant? Når det knyttes til historien så blir det på en måte ekstra stert Og særlig også når spillet går liksom litt langsomt Så får du lite tid da, til å legge in dine egne erfaringer Og dine egne tanker og dine egne minner og din egen nostalgi I det du opplever Så, så dette er faktisk et spill som jeg har gått og tenkt mye på etterpå selv om det ikke tok så lang tid å komme seg gjennom, så, så blir det med deg. Du, det du skaper en sånn følelse i kroppen da, som, som blir med deg videre. Det er, det er på en måte tegn da, på at da er spillet ganske bra, for å si det sånn.
1: Ja, og i anmeldelsen din skriver du, også, altså du spekulerer i at Mathis Folkestad har lagt mye av seg selv i
0: en bracelet. Hvorfor tror du det? Han er jo nordlending selv da, som har flyttet til byen, ikke sant? Ja. Um, en kunstner selv, jeg, jeg føler et väldigt stert, nostalgisk kjærlighetsforhold til nord i dette spillet, med minnatsol, med nordlys, med folkene ikke minst, og, og, og måten de er på, og måten de behandler Laiesbø på når han kommer opp dit. Det virker personlig. Jeg, jeg kan jo ikke si at det helt sikkert er det, men det virker personlig. Og da sitter man jo også for får på en måte forhold til en spill skaper som vil formidle noe også ikke bare fortelle en god historie og jeg setter jo ekstra stor pris på historier som kommer fra personlige erfaringer og betraktninger og tanker og ett indre følelsesliv og det kan man jo da få da når det er en utvikler som har gjort alt og det er ikke et spill er skapt av en fokusgruppe med tanke på salg og målgrupper og allt dette der så det føles som et veldig personlig kjærlighetsbrev til Nord-Norge, og kanske en slags lengsel da, etter noe han savner, kanske jeg vet ikke.
1: Embracelet er altså et spill for PC og Nintendo Switch, og är alltså laga av en person Og det står jo i skarperson. <laughs> det står ju i skarp kontrast till storspelarna från de stora sällskapen som har flera hundra folk som jobbar på det og och flera hundra i budget.
0: Alltså hur danser Embraced let ut Er det spillbart? Ja, absolut spillbart. Det hade hade det kommit ut for en 5-6 år sedan så så hade kanske någon reagerat på att den visuelle stilen är ganska enkel. Det är en sån där tror det kallar det low poly eh uh, grafik där är uh, ganska kantete och eh uh, liksom sånn små abstrakt da, i den den visuella stilen. det er ju uppenbart inte bara ett konstnärligt grepp, men også ett grepp som gör det möjligt då för en person å sitta och lage ett spel som detta här. Men det har skett så mycket med spelmedia de sista åren, var på något sätt det visuella uttrycket är lite oavhängigt av fotorealism, det har ikke så mycket med varandra att göra längre. så jag tror det är många som på något sätt mer abstrakt eh uh, grafik som ett et visuellt grepp i spill. Og sånn så blir det jo på en måte litt sånn som spill var før da, i gamle dager, hvor man måtte legge til mye selv. Og jeg husker jo sånne ting som Space Quest og Wolfenstein og ting jeg spilte på tidlig 90-tall. 90 Der la man jo til mye selv. Og jeg husker jo de så mye rikere visuelt enn det de faktisk er. Og det blir litt här sånn her også. Det er på en måte stemningen som skapes, så personligheten til rollefigurerne, og identiteten til slepp og alle disse tingene, kommer väldigt tydligt fram, selv om det ser ganske enkelt ut.
1: Men tror du det er et internasjonalt marked for et spill som
0: Embracelet? Ja, markedet for spill som på en måte går litt utenfor alfavei og gjør ting på personlige, nye måter, det er ganske mange som er, som jakter på denne typen spill også. Og vi ser også et par av de spillene som har kommet i nyere tid. Uh, Spiritfarer, uh, The Last Campfire, uh, Hades nå uh, nettopp. Det er på en måte mindre spill fra mindre teams som får et veldig stort publikum. Hades har jo fått en million spillere på bare noen få dager. Uh, så Spiritfarer trekkes frem som en potensiell Game of the Year for, av mange. Så dette markedet for litt mer interessante, mindre indie-spill har blitt ganske stort. Uh, og jeg tror nok definitivt att uh, Embracelet kan få et, uh, et publikum her, som uh, sätter pris på opplevelser som uh, går litt sine egne veier. Da. Og det trenger jo spill med det. Spill med det trenger denne type historie og denne type spill som ikke bara er laget for å selge, men som er personlig og uh, kommer fra andre steder enn uh, en lommeboka, på en måte. Så... Um jeg krysser fingrene for dette her også Jeg tror det har potensiale
1: Nå har Mattis Folkestad altså valt å utvikle En bracelet for PC og
0: Nintendo Switch Altså tror du det er stor forskjell Mellom de to versjonene her? Nej det tror jeg ikke Uh, jeg har bare testet PC-versjonen, så jeg kan jo ikke si helt sikkert, men, uh, men uh, jeg, jeg kan ikke forestille meg at det skal være noe stor forskjell. Dette er jo ikke noe, et spill hvor du må liksom, uh, være flink til å sikte kjapt, eller reagere kjapt, uh, eller noen sånne ting. Du kan sitte med en kaffekopp igjennom og, og, og spille. Jeg tror det er litt sånn det samme.
1: Når jeg, når jeg ser på traileren til Embracelet, så slår det meg at ja, men dette spillet hadde jo sikkert vært kult å sitte og spille på iOS eller Android. Hvorfor tror du ikke at det spillet også er tilgjengelig gjort på på alle de plattformene? Det kommer nok.
0: Jeg tror det kommer. Sånn som også med Milk Made of the Milky Way, det kommer jo på et par plattformer først, og så kommer det på flere plattformer etter hvert. Jeg tror nok det kommer til å skje her også. Det er jo en jobb da, det å på en måte gjøre ting klart for andre og flere plattformer men føler meg vel ganske sikker på att Folkestad setter seg med den jobben nå ganske kjapt også for det egner seg fryktelig godt i mobil og det egner seg også veldig godt til å bare sitte i sofaen og chille med en bra historie liksom. så det kommer nok på flere plattformer Det heter alltså Embracelet er tilgjengelig nå på PC och
1: Nintendo Switch og for å konkludere hva, hva legger du i den fireren på terningen som du har gitt Embracelet-runde?
0: Dette er jo litt sånn svøpe til, til anmeldere da, fordi hva pokker skal man gi spill og filmer och plater och sånt i ternekast, det kjenner du sikkert godt ja, til selv. Ja, vet det, jeg vet det. <laughs> det var veldig vanskelig for meg. Jeg, jeg føler at en 4-er er litt strengt, men jeg føler samtidig at en 5-er er litt snilt, så da har jag på en måte bare en policy for meg selv om att da ska den strenge siden få lov til å vinne, for det angrer man sjeldent nest på. Men det er en veldig, veldig sterk firer også Det er sånn nesten en femmer Så jeg håper att det kommer tydelig fram i teksten At jeg har blitt glad i dette spillet her Og vil jo gjerne at en firer Også skal kunne representere bra spill da. Så det er et anbefalt spill for meg også Kult, takk skal du ha Runefjell Olsen
1: Embracelet må faktisk testes Terningkast Fire det er slutt for här gangen. Husk at du finner filmpolitis anmeldelse på p3.no-filmpolitiet. Følg oss gjerne på Instagram og Twitter. Jeg heter Birger Vestmo. Takk for nå.
0: Du har en podcast fra NRK P3. Hør flere podcaster i
1: appen NRK Radio.